0: E eu estou muito feliz por estar aqui. Quando eu estou aqui, eu falo que quando eu estou aqui, eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto. É, não só aqui nesse púlpito, mas quando eu estou pregando o evangelho na rua, no, nos lugares, nas praças. É a coisa que eu mais amo fazer, é a coisa que arde o meu coração. E eu sou muito feliz por fazer parte dessa igreja, que é comprometida com a, a obra do Senhor. É essa semana eu estava conversando com a Rebeca né, e eu tenho ficado aqui às quartas-feiras, às quatro-feiras, praticamente o dia inteiro. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, é, porque o Evangelho é loucura né, para aqueles que não creem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. E aí eu fico vendo assim, quanta gente doida tem aqui dentro, né? Aí eu falo, se, se não tivesse nome ainda, a gente ia chamar a comunidade cristã do Galbo Veloso porque o povo doido né mas que povo sensacional que que povo maravilhoso né como que é bom a gente poder é, fazer parte dessa família né ah, eu gostaria de compartilhar algo assim breve né Nós temos pouco tempo mas eu creio que a gente pode refletir a, a respeito do que eu quero falar hoje que Deus colocou no meu coração e sempre que eu sempre que eu vou pregar alguma mensagem, alguma coisa. Eu realmente, e não falo isso como como um chavão ou algo assim, existe uma expectativa no meu coração muito grande de que, de alguma maneira, essa palavra ela possa gerar transformação em nós, que possa gerar mudança na igreja, que possa gerar uma movimentação no corpo de Cristo né, em respeito ao avanço e direcionamento direcionamento é, em relação ao crescimento e à expansão do reino de Deus. Então, eu creio que toda... Todo mundo, quando né, é, tem esse desejo no coração, os pastores ou qualquer um de nós, nossos nós irmãos, nós temos esse desejo. Né, que quando a gente partilha uma mensagem, quando a gente quer partilhar uma palavra, quando nós entendemos que é a palavra de Deus, existe uma expectativa grande no nosso coração de que isso vai gerar alguma coisa, além né, do que simplesmente a gente compartilhar aqui algo dentro da, da igreja, dentro das quatro paredes e a gente ficar só por isso mesmo. O texto que eu gostaria de ler hoje está no, tá no, no livro de Romanos e você já deve ter me ouvido falar que o livro mais lindo que existe na face da terra é o Evangelho de João. Né? O Evangelho de João é o livro mais maravilhoso que existe. Eu falo que ontem o Mate estava dando uma, uma, uma palestra aqui, ele falou assim, algumas pessoas falam que lê a Bíblia e não conseguem ler a Bíblia, eu falo, fala para elas lerem João. É, quando você evangelizar uma pessoa na rua, se você não tiver tempo de conversar mais com ela, se você não for ver com ela, fala com ela, lê o Evangelho de João, compre uma Bíblia, lê o Evangelho de João. O Evangelho de João é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, né, que conta Jesus, a humanidade de Jesus, os encontros pessoais de Jesus, Jesus tocando as pessoas. Mas o Evangelho de Romanos, ele é o supra-sumo do Novo Testamento e ele, ele, é o Evangelho, ele, é, ele é o livro mais denso, ele é o livro mais profundo, ele é o livro que traz... É, de maneira bem específica e detalhada, todo o plano de redenção, de salvação, de santificação que nós entendemos através da pessoa de Jesus. Então, se Mateus, Marcos, Lucas e João, ele traz para nós uma perspectiva histórica da salvação, né Jesus crucificado na cruz ali, teve uma data, hora, local, exatos na história que dividiu a humanidade, que ali aconteceu a salvação. É, Paulo... Inspirado pelo Espírito Santo, ele traz uma, uma visão espiritual e profunda e densa. E ele vai lá nos, nos lugares mais ocultos para falar a respeito do pecado, da nossa deturpação humana, da obra redentora de Cristo, da nossa purificação, da nossa redenção, da nossa nova vida, do nosso serviço, da nossa vida de oração, do nosso comprometimento com Cristo. Então o livro de Romanos ele fala sobre isso. E nós vamos ler a partir do verso 26 e 8, perdão, 8, 26, e falar um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Vou tirar meu crocs, que novo, porque está tudo molhado. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito ele intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Amém. Se você tem me ouvido nos últimos 24 anos, você tem já percebeu como que eu, eu tenho uma, uma ênfase muito grande na horizontalidade do Evangelho. No Evangelho que diz respeito ao serviço, à entrega, ao cuidado, ao se doar, ao visitar, a orar pelas pessoas, a curar, a abraçar, a tomar conta. É. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz consigo na pessoa de Jesus, é, essa predisposição para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que são regenerados pela aliança de Jesus e pelo sangue da sua cruz, de tornarmos nova, cri, novas criaturas, e criaturas que agora são nascidas pelo Espírito, e que pelo Espírito elas vivem, e elas vivem em serviço do outro. Os dois mandamentos que Jesus falou é amar a Deus acima de todas as coisas, e é um plus, não é ou... E o próximo como a si mesmo. Então, é claro que eu nunca imaginei, eu nunca pensei, eu nunca me esforcei de trazer ou propor alguma organização é, social ou alguma coisa que, através do nosso esforço, nós venhamos nos tornar pessoas que trabalham mais em favor dos outros, que são é, mais doadoras, que são mais cuidadosas, que se entregam, que estão dispostas a sacrificar suas vidas em relação aos outros. Não. Né? Não existe nenhuma engenharia social que é capaz de fazer isso. O homem está tentando fazer isso tem dois mil anos com todo tipo de política, de, de, de entretenimento, de tudo que você tiver de, de organizações sociais para fazer isso, mas não é isso, porque a única maneira de isso acontecer é se nós tivermos uma relação profunda com Deus. Mas a relação profunda com Deus, o nosso amor a Deus, a nossa busca por Deus, ela automaticamente, ela tem nos impulsionar, nós tornamos essas pessoas. Seres humanos melhores. Aqui o Paulo está falando que existe um projeto de Deus para todos aqueles que são redimidos. E é um projeto só para todos nós que somos chamados é, filhos de Deus, segundo a imagem e semelhança de Jesus, que ele falou que Ele é o nosso primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. E é nos formar e nos capacitar para que o poder que a gente recebe do alto, a unção que a gente recebe do alto, nós possamos colocar a serviço dos outros. O princípio do Evangelho, ele é nos tornar, nos tornar seres humanos melhores. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, através do nosso serviço, da nossa donação, da nossa entrega. Agora, o Paulo, ele explica justamente porque existem situações na nossa vida, e eu acho que nós estamos vivendo um grande tempo desse na igreja, de que as coisas estão muito difíceis. Se você vem aqui na quarta-feira e você es e escuta as pessoas, você vê quantas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas tormentas, quantos, quantas mazelas que todo mundo está vivendo: é financeiro, é com os filhos, é casamento, é saúde, está todo mundo vivendo numa pressão cheia de problemas, cheio de um monte de coisa, e aí você fala: como que eu posso viver assim? Eu tenho conta para pagar, eu tenho... Irmão, é justamente aí que está o poder do Evangelho. É justamente nesse lugar que a manifestação do poder de Deus opera em nós. Porque quando está tudo bem, é muito fácil ajudar as pessoas. Mas Paulo está falando assim, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí muitas vezes a gente vê as pessoas usando esse, esse versículo com foco nas coisas. A nossa natureza caída é tão grande que a gente foca nas coisas, todas as coisas, todas as coisas. Então a gente começa a aconselhar as pessoas como se... Deus, ele fosse é, é, é um, um, um manipulador de situações, um estrategista que ele está olhando para o tabuleiro e falando assim, não, tudo que eu vou fazer assim é para o sucesso desse meu filho. Ah, se você perdeu um emprego, é porque Deus tem uma, um emprego ainda muito melhor para você. Ah, tudo tem um propósito. Olha o que aconteceu com você de ruim, vai se transformar em bem, pode ficar sossegado, você vai alcançar sucesso. Mas não é isso que ele está falando. Ele não está com foco nas coisas, ele está com foco na pessoa, em Deus. Ele fala, não, todas as coisas vão cooperar para te fazer cada vez mais parecido com Jesus Cristo, Senhor. E te capacitar para continuar servindo, mesmo diante das situações mais complicadas e difíceis que você estiver vivendo. É possível você se doar, mesmo quando você está precisando de socorro. Quando vem poder que emana dos céus, do alto, e nos transforma a imagem e a semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Porque eu não tenho coragem de aconselhar alguém. Eu posso aconselhar se ela perder um emprego. Eu posso falar, não irmão, fica tranquilo. Deus tem algo melhor para a sua vida. Talvez, né? Ou talvez não. Eu não sei. Eu sei que de alguma maneira, se você já entregou a sua vida para Jesus, isso vai resultar em te transformar um pouco mais a imagem de semelhança de Jesus. Ou se um adolescente que terminou o um namoro, fala, não, meu irmão, fica tranquilo, Deus tem algo melhor para a sua vida. Né? Você vai encontrar uma menina mais abençoada, uma moça melhor, Deus vai é, te fazer uma família, fica sossegado. Mas o Evangelho ele tem que fazer sentido na nossa vida, senão ele vive uma filosofia utópica. E não é isso que a Bíblia está falando. Porque se eu for usar esse mesmo tempo, eu não tenho como aconselhar uma mãe que perdeu um filho. O que, que existe de melhor num propósito do que uma mãe que perdeu um filho? Ou de que uma esposa que acabou de casar com o um marido, e depois do casamento, dois meses depois, descobriu que ele tem um câncer terminal, e o médico deu para ele três, vezes, três anos de vida. O que, que eu vou falar? Não, Deus tem um plano para a sua vida muito melhor, vai te dar outro marido. Mas peraí, aí, vai te dar outro filho. Não faz sentido então não é isso que Deus está falando que Ele vai fazer os nossos planos dar certo e para isso Ele está manipulando a história e mexendo aqui, não Ele está falando tudo que acontece acontece para fazer você que é meu filho chamado a imagem e a semelhança ser transformado segundo a sua imagem e aí Deus pode usar isso sim quando a gente pede um filho e eu já testemunhei isso e foi talvez um dos dias que eu mais me emocionei quando eu estava no enterro de um missionário que ele tinha ido para a África. E ele tinha voltado, quando ele voltou da África ele perdeu um filho de uma maneira acidental. E no enterro do filho dele ele orou assim, Senhor, o Senhor me levou um dia para a África e lá o Senhor me tratou e hoje eu te agradeço porque eu sou mais parecido com o Senhor. Senhor, o Senhor fez isso na minha vida e isso mais, me fez mais parecido com o Senhor. E ele orou no túmulo do filho dele, falando, Senhor, hoje o Senhor está levando o meu filho. Eu não entendo por quê, mas eu sei que de alguma maneira o Senhor quer que eu seja mais parecido com o Senhor, porque um dia o Senhor doou o Seu filho também. Irmãos, e isso nos desperta, nos impulsiona, a nós entendermos esse plano maravilhoso que Deus tem para nós. Ele fala que todas as coisas... Você já parou para pensar nisso? Lá em Colossenses, ele fala da redenção. A redenção é de todas as coisas, porque tudo que foi criado vai ser redimido. Então, é tudo. Então, quando nós entramos nessa dimensão nova, né, que o autor, o que Paulo também fala em Colossenses, que ele transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, nesse lugar que nós estamos... Se a gente pegar esse texto que Paulo está falando assim, está falando assim, olha, a partir do momento que você entrou para a família de Deus, existe uma conspiração cósmica. O universo inteiro está trabalhando para fazer você se tornar a mesma imagem do meu filho Jesus. Se a gente voltar a esses textos, antes Paulo ainda fala sobre o Espírito. e Ele fala que o Espírito ele vai nos ajudando que o Espírito ele vai intercedendo por nós, que o Espírito junto com toda a criação, ela geme pela redenção dos filhos de Deus. Então, o plano que Deus tem para nós, é nos transformar a imagem e a semelhança dEle. O resto na nossa vida é tudo secundário. Os nossos planos pessoais são secundários. Deus não tem interesse nenhum nos nossos planos pessoais, pessoal, você me desculpa eu falar isso. A não ser, a não ser, que os nossos planos pessoais, eles congregam, ou eles comungam junto com os planos que Deus tem para a nossa vida. A pior, o pior insucesso que a gente pode ter na vida é ter sucesso naquilo que Deus não chamou a gente para fazer ou aprovou. Então, Paulo está escrevendo isso e ele escreve com uma profundidade muito grande a respeito desse processo de salvação, de santificação, de busca. E a gente tem falado muito pouco sobre isso. Porque está todo mundo sofrendo, mas... Eu não, acredito, eu não vi nenhum lugar na Bíblia, os apóstolos falar que, olha irmão, quando você estiver cheio de problema, dá um tempo, não cuida dos outros não. Perguntaram uma vez para mim, você vai aconselhar lá fulano de tal, você está com um problema igualzinho na sua família? Falei, por isso mesmo irmão. É porque eu sei o que aquele irmão está sofrendo, que eu vou lá aconselhar ele. É por isso que eu vou visitar aquele jovem lá, porque eu sei exatamente o que, que ele está passando. É por isso que eu vou visitar o filho do meu irmão lá que está doente. Porque eu sei o que é ficar doente. É o, é o se doar. É, é essa busca de poder. É, Jesus pro, prometeu para nós poder, não foi isso? Poder. Poder para quê? Se não for para servir. Se não for para salvar, para curar. O profeta Isaías falava lá atrás. Quando o Messias vier, ele vai receber. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Para trazer a libertação dos cativos. Para dar vista aos cegos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus entrou na sinagoga no início do ministério. Leu esse livro de Isaías e falou. Está cumprido. Hoje se cumpriu isso aqui. É o Espírito do poder. Para servir. Para se doar. Para se entregar. Para cuidar. Para abraçar. Não tem nada a ver com social. Tem a ver com o poder de Deus. Para nos dispor. Irmão, é isso que me, é isso que me, me desperta para sair da cama de manhã cedo. Tem que ser isso que tem que despertar você para ganhar dinheiro. Tem que ser isso que tem que despertar você para ir trabalhar, para ir cuidar, para fazer qualquer coisa. É essa vontade de ver o reino de Deus crescer através de você, através de mim, através da igreja. Mas a gente fica... Todas as coisas cooperam para o bem. Ah, mano, meu negócio não deu certo. Não, mas Deus tem um bem melhor para mim, vou ganhar o dobro. Ah, aconteceu isso, mas é porque Deus vai fazer muito maior, porque... Irmão, não tem sucesso para ninguém, para nós, não. Deus não chamou nenhum de nós para ter sucesso aqui na Terra, não. É. Paulo fala sobre isso em Romanos o tempo inteiro. Cara, existe algo que é muito maior do que nós mesmos. É para isso que nós fomos chamados para viver. Para viver por algo menor, a gente já vivia antes do Senhor. A gente viveu a vida inteira por algo muito menor. E nós nunca consamos nada. E aí tem um plano maravilhoso, sensacional, que Deus nos chama, nos capacita, nos empodera para a gente fazer. E a gente fica reticente muitas vezes. E querendo achar... Ando... Usar Deus como instrumento para a gente conseguir nosso sucesso. Deus não é um instrumento para conseguir nosso sucesso. Deus em si mesmo já é o nosso sucesso. Ele é a nossa razão. Ele é o nosso tesouro. Ele é tudo que nós buscamos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o motivo de eu sair de cama da manhã cedo. E acabou, não tem nada mais do que isso. e o espírito ele nos assiste em nossas ele começa assim e o espírito ele nos assiste nas nossas fraquezas quando eu sou fraco eu sou o quê ah não eu vou eu vou começar a servir ali mas preciso me fortalecer ah mano quando você é forte você é fraco Não é que você não entendeu isso aqui não é. Quando você quer ser forte, você é fraco. Mas o Espírito intercede e nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos empodera. Para quê? Para a gente servir. Para a gente viver o Evangelho. Olha... A gente tem mania de querer medir espiritualidade pela manifestação de dons. Então a manifestação do dom, ela também é para edificação do nosso espírito. Mas a espiritualidade nossa é medida pelo nosso relacionamento, pelo nosso serviço, pela nossa humildade. Pela maneira como nós nos comportamos, como nós amamos, como nós servimos, como nós geramos. Jesus falou, pela árvore você conhece o bom fruto, não é? Não é assim? Hã? A árvore precisa fazer força para dar fruto. Você tem que falar para a laranjeira assim: Ô, oh, produz fruto aí? Não. Fala, você produz laranja? O que, que a laranjeira vai falar para você? É claro que eu produzo laranja. É minha natureza produzir laranja. Eu não consigo produzir jaca, mas laranja é natural eu produzir. Então, aqueles que são cheios do espírito, não precisa ficar fazendo força para as coisas, não. As coisas fluem, é normal. É para assim: ah, pastor Robert, como é que você dá conta de ser generoso, igual você é? Eu falo, mano, eu não dou conta, não, eu sou. Eu não dou conta de ser ganancioso. Porque ganancioso é jaca, eu sou laranjeiro. Mas como é que você dá conta de todo dia sair para servir as pessoas? O irmão te liga, você está sempre disposto. irmão. Eu não dou conta de ficar em casa e a pessoa me ligar e eu não ia ajudar. Isso é que eu não dou conta. Porque isso é jaca, eu sou laranja, velho. É a naturalidade. É a naturalidade. O Espírito ajuda, a gente busca o poder, o poder capacita, nos unge, igual ungiu Jesus, e a gente sai para servir, para abençoar, para curar, para amar, para abraçar. Se a nossa comunhão com Deus não nos tornar seres humanos melhores, a nossa espiritualidade é furada. Vamos orar? Fique de pé Senhor, nós te damos graça Por essa manhã por Tanta coisa legal que aconteceu aqui Esse bando de loucos reunidos aqui em torno do nome do Senhor Que bacana, que gostoso, que delícia Obrigado Senhor por fazer parte de algo tão grandioso da igreja do Senhor o Senhor, continue nos abençoando, nos dando graça, estratégia para a gente continuar servindo ao Senhor, para que o reino do Senhor possa expandir através de nós, e em nós em primeiro lugar, dentro do nosso coração. Nos dê um domingo gostoso, continue conosco, Senhor, fique à vontade para continuar cavando o nosso coração, vendo aquelas coisas ruins, nos mudando, nos purificando, nos colocando disponível para o Senhor, para obedecer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, livre a gente de nós mesmos, nós somos péssimas companhias para nós mesmos, em nome de Jesus e que a graça do Senhor possa nos alcançar, Senhor. Leve a gente em segurança para nossas casas, a gente possa usufruir da comunhão do lar também com a nossa família, desfrutar do descanso que nós precisamos, e que em tudo, de alguma maneira, o nome do Senhor seja glorificado através de nós, na nossa vida, no nome de Jesus. Amém?